0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard
1: Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Oh, Gilles, j'espère que vous avez pris vos vitamines Flintstone un matin, parce que là, j'en ai une bonne pour vous. J'en ai une bonne pour vous. Alors, l'éditorial, le McGill Daily, vous savez, le McGill Daily, c'est le journal des étudiants de l'Université McGill. Ils parlent de la loi 96. Ils disent qu'avec la loi 96, les inspecteurs de la langue vont avoir des pouvoirs qui sont plus importants que les policiers. Et là, c'est écrit dans le journal. C'est du délire. Là. Les inspecteurs de la langue vont pouvoir rentrer dans les maisons sans mandat pour voir si la loi est respectée dans les maisons privées. Ils pensent que ça va...
0: C'est un pouvoir de nazi.
1: Ben oui, ça. et là, ils disent, la loi 96, écoutez bien, j'espère que vous êtes assis, va perpétuer envers les Premières Nations une longue histoire d'assimilation colonialiste violente.
0: <rire> C'est
1: fou, raide,
0: là. Ben oui, mais tu s'en au gouvernement fédéral.
1: Non. Non, c'est le provincial qui est... Qui, qui, non, il y a, y, a, y a rien sur le fédéral dans ce texte-là. Ce rien morveux-là, là,
0: ce petit morveux aux couches humides qui va réussir dans la vie à devenir un leader d'opinion dans sa communauté richissime, euh, ne connaît pas son histoire d'une part et il est à la tête d'un média dans une institution de haut savoir. Et tu vas me dire, toi, qu'on va pas décrédibiliser McGill tout comme Concordia qui forme des petits ouais, oui. historiens à la menthe, en autant qu'ils ont une orientation. Alors, voilà.
1: Non, non, mais c'est du délire, là. C'est du, du délire.
0: délire. Enfin, enfin j'ai envie de dire, ça, ça vaut pas la peine d'être commenté, mais n'empêche qu'ils atteignent les 35 de Québécois qui vont à McGill parce qu'ils s'imaginent supérieurs en ayant un diplôme de McGill. C'est un mythe, ça, McGill. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que McGill a une réputation d'envergure de la sorte? C'est parce qu'il y a passé là des personnages qui sont devenus importants dans le gouvernement américain notamment. Il y avait le ministre des Affaires extérieures, je me rappelle plus sous quel présidence. Alors, il y a comme il y a passé des, des personnages qui sont devenus très importants, Ben on a associé ça à la rigueur de McGill, qui est une université comme les autres, qui a été dévalorisée justement en s'exhibant au club Playboy avec ses parties à outrance et qui n'a pas la crédibilité qu'on nous fait croire. Mais comme on ne suit pas, ben, on voit ça comme un mythe McGill. C'est de la merde. McGill et Concordia. Concordia est une université de trottoir. Alors l'université de Montréal qui gagne le prix du gouverneur général à chaque année ou depuis nombre d'années, ça, si on n'en parle pas.
1: Concordia c'est une méchante gang de sauter, c'est là où j'ai étudié moi en cinéma à l'université Concordia. Tabarnouche, c'est 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 vraiment une gang de radicaux. Alors bref, c'est ça qui est ça. Euh, a aucun mot sur la loi sur les Indiens. Pourtant tabarnouche, il y a une loi qui est raciste systématiquement, c'est la loi sur les Indiens. Non. C'est la loi 96 qui est raciste pour eux autres. Voyons, n'importe quoi. Alors, la
0: malhonnêteté, c'est épouvantable, la malhonnêteté intellectuelle qui s'institutionnalise derrière un titre parce que c'est un petit cul de l'université.
1: Oui, alors le titre, c'est Bill 96 Perpetuates Linguistic Colonialism. Le ah, colonialisme ben là, la linguistique.
0: C'est TV, peut-être, et le Globe and Mail, pourquoi
1: pas. Ben oui, alors ce soir à 19h sur les ondes de LCN et sur nos ondes à Cube Radio, ça va être le face-à-face -face entre les candidats à la mairie de Montréal. Donc il va y avoir Denis, euh, Valérie et M. Holness, Balarama Holness. Euh... Un
0: autre beau, ben, tordu d'esprit ça aussi. Alors là, les derniers sondages, des mondes qui sont nés, nés encore une fois, entre Valérie et Coderre, mais quand même, on note bien qu'il y a 35 des populations qui pourraient participer. C'est très maigre. C'est une démocratie malade, ça. Quand tu vois qu'on participe à des taux de 35 Coderre est plus fort dans l'Est, de dire le sondage crop. Est-ce que c'est pas ce qui est nationaliste? Absolument pas. L'Est n'est pas plus nationaliste, ils ont élu un seul gars au bloc dans le fin fond de l'Est. Non, c'est parce que Coder est plus opportuniste peut-être. Et on voit que le REM n'est pas un sujet de discussion dans l'Est de Montréal. Allez donc comprendre. Alors, il va falloir, dans ce cas-là, s'ils sont nés à nés tous les deux, il va falloir, ce soir, on va le voir chez Pierre Bruno et aussi à Cube Radio, j'allais diffuser. Alors, il va falloir une nouvelle pléthore de cadeaux pour vraiment devancer l'autre puisqu'on est à nés. Ça va être intéressant à suivre ça ce soir à 20h à LCN.
1: Oui, oui, pensez-vous qu'il va y avoir des dérapages? Quand on va parler de langue, là, ça, ça, va être, ça va être joli. Et D'ailleurs, je ne sais pas si euh, et Denis Coderre et ben, les trois vont peut-être dire au début du débat, nous rappelons que ce débat se déroule en territoire moi non cédé. Hein? J'en
0: suis je que Pierre Bruno a mis ça dans son sac de questions et on va voir comment ils vont nous patiner ça depuis qu'on est en train de démontrer avec de, un groupe d'historiens sérieux qui ont des doctorats en histoire. Bon, tant c'est passé. Il faut lire Joseph euh, mmh, Facal euh, ouais, ce matin qui exprime très bien le problème entre un petit étudiant diplômé par Concordia. Et des vrais historiens pour euh, connaître la vérité. Alors, euh, je sais pas si Connor va être assez niaiseux parce qu'il va avoir des votes des blocs et elle, ben, elle a déjà ses votes de blocs. C'est tout ça, c'est une histoire de bloc, hein, de participation, de bassin d'influence, On dit n'importe quoi pour mettre son bassin d'influence. Mais j'espère que les nonos de Québécois vont s'apercevoir que ces deux candidats-là ne cherchent que l'opportunisme. Quant au troisième candidat, ben ça, c'est à flanquer au vidange au plus sacrant. Et euh, moi aussi, je suis rendu comme toi. Il y a une fille ici à l'île des Sœurs pour laquelle je vais voter, Madame Tremblay, elle est malheureusement avec euh, la ricaneuse, mais ce soit d'un bord ou de l'autre, toujours de, de mauvais bord, mais euh, je vais voter pour le gars qui nous a promis qu'il va s'attaquer euh, au, au trop grand nombre de conseillers euh, municipaux.
1: Alors, justement, Joseph Facal, aujourd'hui, dit deux choses dans sa chronique. Il dit, un, c'est pas vrai qu'il y a des débats chez les historiens, à savoir les Mohawks. Il dit, il n'y pas de débat. Tout le monde s'entend, c'est complètement faux. Ce n'est pas un territoire Mohawk non cédé. C'est totalement faux. Et il en profite, lui, pour nous raconter l'histoire des ancêtres de Jeff Molson. Les Molson, oui. là, euh, là, il y en a un qui était dirigeant John Molson, il était dirigeant de la Montreal Constitutional Association. Ouais. Ça, c'est des gens là qui se battaient contre les francophones. Oui. Il y a même eu une émeute menée à coups de manches de hache et de bâtons cloutés.
0: Et ce Molson-là va payer un contingent de fanatiques du Doric Club pour poursuivre justement les troupes de Louis-Joseph Papineau, qui se battait, lui, pour la démocratie dont jouissent ces maudits baveux-là de nos jours. Alors, faut pas, faut pas l'oublier. Ça, Ça, tu parles de ça à Jeff Monson. J'en avais parlé, moi, une fois. j'étais. À, à, tu connais peut-être la Brasserie Capri, à la frontière de Verdun. Là. Ben oui, ben oui. Il était là avec Guy Lafleur, puis d'autres, puis on parlait de hockey. J'ai parlé de son ancêtre, Il n'avait pas l'air de le savoir, seulement. <rire> ce qu'il était, c'était un buveur de bière, puis un vendeur de bière. C'est à peu près
1: ça pour lui. Ah oui, Joseph, il dit à Jeff Molson, e, « Vous voulez parler d'histoire? »« OK, on va parler d'histoire. »« On va parler de vos ancêtres, M. Molson. »« Qu'est-ce qu'ils ont fait aux francophones du Québec, vos ancêtres? » Je pense pas que Jeff Molson est très content de ça. En tout cas, bref, c'est le débat ce soir. Euh, on dirait qu'on est excité par personne. Aucun des trois candidats m'excite le poil des jambes, je vais vous le dire. Là. Alors, inflation, hein, première page du Journal de Montréal. L'essence augmente, euh, le prix des logements augmente, le prix de la bouffe augmente, le prix de l'huile combustible augmente, ça n'a pas de sens
0: et euh, on n'est pas économiste tous les deux, mais on peut peut-être déduire aisément, oui, à l'essence, 35 puis tout le reste qui grimpe, qui suit. Et Legault a dit cette semaine dans son grand discours fleuve euh, qu'il va essayer de mettre de l'argent dans les poches euh, des Québécois. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va réussir ça. Les gens qui sont à la retraite depuis cinq, dix ans, qui sont ramassés un capital pour un niveau de vie de X milliers de dollars, ben voient tout augmenter, mais leur... X milliers de dollars ne bougent pas. Alors, les, les moins nantis puis les vieux sont vraiment affectés par cette inflation qu'on n'a pas vue en tout cas, comparablement à, depuis 1991. Alors, il... Moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est le jeune euh, Xavier Zapal qui travaille pour euh, TVA et qui euh, flotte avec l'économie. Il appelle qu'une pauvre famille qui fait 50 000 c'est pas, pas être riche, ça-là-là, là. avec 50 000 la même famille perd 2 2300 tellement il y a eu des augmentations à gauche et à droite à cause de l'inflation. Euh, je pense, Richard, qu'on va peut-être se demander, dans des... c'est intéressant, de faire des articles fouillés si Bill Morneau, qui était le conseiller de Trudeau et qui a sacré de camp parce qu'il s'entendait pas avec Trudeau, n'a pas quitté pour l'une de ces raisons. Il prévoyait tout cela, ce qui va arriver et qui arrive d'ailleurs, et euh, Trudeau doit payer la conséquence, de la distribution de ses chèques, à signer justement des chèques comme jamais affaiblir le dollar en même temps. Et là, il reste à savoir... Si la porte de sortie, je ne suis pas un économiste, mais je n'ai pas besoin d'être un savant pour savoir ça, toi non plus, je pense bien. Euh, reste à savoir si la porte de sortie ne se trouvera pas dans la hausse des taux d'intérêt. Mmh,
1: mmh. Vous parlez, euh, pardon, vous parlez tantôt de Pierre Olivier Zappa. Qui est journaliste oui. économique justement à TVA Nouvelle qui fait une sacrée bonne job. Mais en tout cas, notre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Et puis là, on parle d'une inflation de 5,1 Qui a eu une augmentation de salaire de 5,1 l'année dernière Très peu de gens. Euh, à part chez les
0: gardiennes de CPA qui ont eu une offre à 17, qui refusent parce que le syndicat leur a dit pas accepter. Ouais. Tu vois le ridicule dans le décor là.
1: Alors, euh, finalement, ça, ça revient à une baisse de salaire. Quand ton salaire n'augmente pas et l'inflation ne cesse d'augmenter, ton, ton, ton salaire, il y a moins de valeur. Ça, ça équivaut à une baisse de salaire.
0: Exactement. Et euh, oui, Pierre Olivier Zapat, il faut le dire, c'est un jeune homme très aguerri, un curieux, un petit gars dynamique qui travaille, qui donne du temps. Et qui est très prometteur, je pense, quant à l'avenir dans l'Empire de Québécois, si on le suit très bien et on
1: l'encourage. Et rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ça que la police, qui est impuissante, devant les gangs de rue, puis qui vont voir la mafia en disant, aidez-nous. Aidez-nous. Ça, je
0: peux pas le ridicule de tu. Que la caricature la plus abominable, la police qui téléphone à des bandits pour dire « avez-vous moyen de calmer vos petits morveux qui tirent à gauche et à droite dans les potes et frais des gens, qui donnent des coups de poignard au milieu de la rue, ça se peut pas puis qui se moquent de nous autres dans leur écran à eux. » Alors, on voit bien que la violence, c'est vaste maintenant. La violence, c'est plus que ça. La violence, c'est plus justement, euh, plus que le fou euh, qui euh, tire avec son revolver. À travers une porte une fenêtre. La violence, c'est pas que le soudoué, par exemple, qui bat sa femme. La violence, ce n'est pas euh, le complexé et qui se sert de ses gros biceps pour se montrer fort. La violence, c'est aussi la vie d'une société devenue étouffante lorsque mal en point, par exemple, vous téléphoner. Ça, c'est de la violence. Téléphonez le jeudi à votre médecin, puis un répondeur qui te dit justement, votre médecin est en congé, il va revenir lundi, alors, organise truc ça ça. Ça, c'est de la violence. La violence, c'est le CLSC. Où là, on te jette dehors, comme je me suis fait jeter dehors moi-même, parce que je n'avais pas pris de rendez-vous préalable. J'avais un bulletin du docteur, mais c'est pas grave, vous venez téléphoner. Alors, utilisez nos maudits ordinateurs et nos téléphones où on te donne pas de réponse. Alors, la violence, c'est quand on te dit de téléphoner entre 13h et 15h et que là, on te répond pour te tenir en ligne. Restez là avec la belle musique, votre Important. votre appel est très important alors restez, on va vous expliquer tout ça alors la violence c'est le parcomètre qui guette en ville la violence c'est une maudite chose très vaste dans une société invivable comme Montréal est en train de devenir avec ses titres de
1: mégalopole alors vous avez raison, on est de plus en plus frustrés on le voit, merci Gilles, à demain à demain, Bonne au revoir de